0: שלום לפרופסור ארי נוימן.
1: שלום, דוקטור רוז גוטרמן. <laughs> מזמן לא קראת לי פרופסור ואני קראתי
0: לך דוקטור. <laughs> תשמע, זה בשביל הפורמליות, חייבים להיות קצת פורמליים, לא? פעם
1: בכמה זמן, כן. Okay.
0: ושלום גם לכל המאזינים שלנו, ברוכים הבאים לעולם חדש מופלא, מפתחות להצלחה בעולם משתנה, הפודקאסט שמביא לכם את העתיד, את החדשנות, את השינויים שקורים היום ושעומדים להתחולל עלינו, בין אם נרצה ובין אם לא.
1: והיום נמצא איתנו עידן פפיאר. שלום עידן. שלום, שלום. אתה מתמחה ביישום טכנולוגיות חדשניות בחיי היומיום, אבל מה שאמרת לי נשמע ממש מגניב. אתה מתגורר בבית עם מעל 100 מכשירים חכמים מחוברים לרשת האינטרנט עם עוזרות קוליות וגם ילדות ואישה. <laughs> <laughs> כן, זה עובד, זה עובד ביחד. <laughs> כן, אז זה כיף שאתה איתנו.
2: גם לי, גם לי שמח להיות פה. ו- ואכן, אני באמת חי חיים קצת שונים מרוב האנשים. אני חי חיים דיגיטליים לגמרי. אני משתדל באמת לקחת את הטכנולוגיות שכולנו מדברים עליהן, כמו בינה מלאכותית, מציאות מדומה, רבודה, מטאוורס, כל המילים הגדולות האלה, ולתרגם אותן לחיי היום-יום. ואם נגעת בזה שבבית שלי באמת יש מאה מכשירים, אז, אז כן, תשמע איך בוקר שלי נראה. כשאני קם בבוקר, אני קם כשהבית שלי בוחר להעיר אותי. והוא מעיר אותי בדיוק כשאני ערני מספיק כדי לקום, כלומר כשאני ישן שינה קלה ולא שינה עמוקה אני קם כשהוא מזהה את הדופק שלי משתנה או את התנועה שלי במיטה והוא כבר אוטומטית מרתיח לי לבד את הקפה במטבח, מדליק את ההוראות במהומם ככה שאני לא אסתנבר ואומר לי מה יהיה הלוז שלי להיום ולאן אני צריך לנסוע וכמה זמן זה ייקח וכשאני מסיים את הכל ויוצא מהבית אז כל האורות, המזגנים, הכל נחבה, ושני רובוטים קטנים יוצאים מתחת לספה. אחד מטאטא את הבית, והשני ככה שוטף אחריו, והבית תמיד נקי, מוכן ומחומם ומקורר בהתאם למה שאני אוהב. וכשאני אומר את זה, הרבה אנשים אומרים, אבל זה לא חדש, זה לא חיים מיוחדים. אבל כשאני אומר שאני עושה את זה כבר שמונה שנים, אז מבינים שאוקיי. <אח> אז אני משתמש בטכנולוגיות האלה, באמת, כדי להפוך את החיים ליותר טובים, יותר כיפים ויותר פרודוקטיביים.
0: ובהקשר הזה אתה מפריד בין הדור שלנו, שבעצם היה צריך לאמץ את הטכנולוגיות האלה, לבין ילדים דיגיטליים, שבעצם רואים טכנולוגיה בצורה שונה, וזה משפיע עליהם על כל תחום בחיים. נכון. אנחנו בעצם,
2: אפשר לחלק את העולם לשתי אוכלוסיות, <אח> הילידים הדיגיטליים. אלה אותם ילדים, אני, אני טוען שהם היום כבר אולי משתחררים מהצבא, יש כאלה שחושבים שזה דור אפילו יותר רחב. אלה ילידים שנולדו לתוך כל הטכנולוגיות שנדבר עליהם היום. מציאות מדומה זה לא דבר זר להם. בינה מלאכותית נותנת להם כוחות על מהרגע שהם יודעים לכתוב ולקרוא, ואפילו לפני זה. הם מנווטים במציאות רבודה ומשחקים אחד עם השני במטאוורס. אז להם שום דבר לא זר. אבל אתם ואני, אנחנו כנראה מהגרים דיגיטליים, דיגיטל אימיגרנס. אנחנו צריכים כל פעם להגר לדור חדש של טכנולוגיות, ולפעמים אנחנו גם קצת נרתעים וקצת מתנגדים לטכנולוגיות האלה. ההבדל הוא שהילדים, החיים שלהם, הילידים, החיים שלהם שונים. וכדאי שגם אנחנו נבין את זה, כי עם הילידים האלה אנחנו הולכים לחיות בשנים הקרובות. הם הולכים להיות הלקוחות שלנו, הם הולכים לעבוד איתנו, איתם נצטרך לתקשר, ואת כל זה אנחנו צריכים לעשות כנראה באמצעים הטכנולוגיים
0: שנוחים להם. מה זה אומר? תן לי דוגמה לאיפה זה בכלל בא לידי ביטוי. מה זה משנה לי כמעסיק או כמישהו שמוכר מוצר? בואו ניקח לדוגמה את העולם של
2: חיפוש קולי. Uh, voice recognition. היום כבר זה די רגיל לדבר לסירי, לאלקסה, לעוזרות האישיות, לטלפון שלך, לשעון שלך, uh, והיום הילידים הדיגיטליים עושים מעל ה-50% מהחיפושים שלהם, בגוגל או איפה שהם מחפשים, בעזרת voice, ולא בעזרת מקלדת, ו... ולא מקלידים על מקלדת. מעל 50% מהחיפושים מבוצעים בעזרת voice. אם עד היום עשיתי גוגל ו... והקלדתי מה הפיצה הטובה בעיר, ומצאתי עשר תוצאות, כמה שנכנס בעמוד הראשון, אז עכשיו כשאני אשאל, וכנראה אני אשאל, מה הפיצה הטובה בעיר, כמה תוצאות אתם חושבים שאני אקבל? וואו, זה בטח... שאלה אה? טובה כמה תוצאות, אה? אבל בואו נשאל אחרת. מאות בטח. כ- לא, הפוך, כמה...
0: סב... אה, בדיוק הפוך, כי הוא כ- יסנן לי כבר את מה שרלוונטי. לא, רלוונטרי? לא יהיה לך
2: סבלנות לשמוע, תחשבו <laughs> על זה, באמת. מי יכול לשמוע יותר מ- <laughs> מתוצאה אחת שמקריאים לו, נכון? אז הילידים הדיגיטליים הולכים לשמוע רק תוצאה אחת, הם הולכים למצוא את הפיצה הטובה בעיר, רק את התוצאה הראשונה, וזה משנה קצת את האופן שבו אנחנו צריכים להתחיל למכור שירותים, או לכוון את האתרים שלנו, לדוגמה. אם אני רוצה שהילידים הדיגיטליים ימצאו אותי, והם הולכים להיות עוד פעם אחוז מאוד גדול מהלקוחות שלנו בתקופה הקרובה, אולי כדאי שאני אתאים את האתר שלי לחיפוש קולי, מה שנקרא Voice UI, Voice UX, Voice SEO, כי הם לא הולכים למצוא אותנו. אל תשכחו שהם גם כבר לא מחפשים בגוגל, הם uh, כבר מחפשים בטיקטוק. ודוגמה אמיתית מהילידות הדיגיטליות בבית שלי, שהייתי צריך למצוא איזושהי מסעדה וביקשתי מהבת שלי עזרה, החיפוש הראשון שהיא עשתה זה היה בטיקטוק. היא חיפשה מסעדה בטבריה, זה היה, חיפשה אותה בטיקטוק. ומצאנו תוצאות משם. אז הילידים הדיגיטליים משנים את מה שאנחנו כמעסיקים, כאנשים, כנותני שירותים או עסקים, צריכים להתכונן אליו והדרך שבה אנחנו נעבוד איתם. זו רק דוגמה אחת, אבל אני יכול לתת גם דוגמאות נוספות בזה שהילידים הדיגיטליים נמצאים בפלטפורמות שאנחנו אולי לא רגילים להיות בהן. הפלטפורמות המטאוורס השונות, שיכולות להיות פורטנייט, uh, למי שמכיר, משחק שיש בו רק uh, 200 מיליון משתמשים בחודש, רובלוקס, uh, מיינקראפט, uh, כל ה... אני עושה מירכאות, לא כולם רואים אותנו, אבל מירכאות באוויר, כל המשחקים האלה הם בעצם המטאוורס. ואין מי שלא יכול להגיד שהילד שלו תקוע 3-4 שעות מול מחשב, אז הוא במטאוורס בזמן הזה. למעשה כ-400 מיליון איש נכנסים למטאוורס מדי חודש, ורובם זה הילידים הדיגיטליים. אז הם נמצאים שם. חשבתם פעם שאולי אנחנו צריכים לפרסם בפורטנייט? אולי אנחנו צריכים לפרסם ברובלוקס? אז הרבה ארגונים כבר כן, התחילו לחשוב על זה והתחילו להבין, וארגונים פתחו סביבות שלמות בתוך נגיד רובלוקס, אותו משחק ילדים, שמאפשרות להיכנס ולחשף לפרסומות שלהם בצורות לא שגרתיות, אינטראקטיביות לגמרי. יש עוד המון המון דוגמאות, נתייחס לדוגמה אחת של יונדאי. יונדאי פתחו עולם שלם בתוך המשחק רובלוקס, שבהם מאפשרים לילידים הדיגיטליים להתנסות במכוניות שלהם. ילידים דיגיטליים, מי שמשחק ברובלוקס זה ילדים נגיד עד גיל 12-14, מה הקשר שלהם לרכב? אז... הם מאפשרים להם גם לשחק ברכבים, לראות איך הרכבים אה, אה, נראים, הם מאפשרים להם אה, להטעין בעזרת הרכב את הבית, ידעתם שאפשר לעשות את זה? אז הם יודעים, וכשהילד יגיע לגיל 16-17, מתי שפעם ראשונה צריכים רכב, הוא יזכור את החוויות שהוא עבר בעולם הזה של יונדאי, שבטח היה כתוב יונדאי בכל אה, פינה, ומה הרכב הראשון שהוא יבקש? Mm-hmm. כנראה זה. אז הנה דוגמאות לאיך אנחנו צריכים לשנות את היחס שלנו. וזה נובע, נכון גם לעולם התעסוקה, גם לעולם שאנחנו, או השירותים או המוצרים שנצטרך למכור, וגם לעולם
0: התקשורת. רק בשביל ההבנה שלי, כי אני לא מכיר את רובלוקס, אמרת? Mm-hmm. כל הילדים שלי מעל גיל 13, אז... <laughs>
2: <laughs> אז, אז הם בפורטנייט. <laughs> <laughs> אז
0: <laughs> מה זה רובלוקס? רובלוקס
2: הוא, הוא משחק <laughs> מטאוורסי, הוא בעצם עולם דיגיטלי שאתה יכול לפתוח בו ולפתח בו חוויות משלך. כלומר, הוא מותאם לילדים בין גיל תשע לשתים עשרה, נקרא לזה ככה, אבל יכול להיות גם קצת לפני, קצת אחרי. הוא משחק שמאוד נפוץ, לדוגמה, בארצות הברית, אבל גם נפוץ בארץ. לאחרונה עבר גם לממד של מציאות מדומה, אפשר להיכנס ב- ב-VR, והוא משחק מאוד מאוד פופולרי. כשהילידים הדיגיטליים שמשחקים בו, יש להם איזושהי זהות בין הזהות שלהם לזהות הדיגיטלית שלהם. אנשים מטפחים שם את הזהות הדיגיטלית שלהם, ו... מצאו גם הרבה דרכים להרוויח כסף במשחק הזה. משחק מטאוורסי מאוד מאוד נפוץ.
0: מעניין, זאת אומרת, אני נכנס לאיזשהו יקום, שהוא יקום אלטרנטיבי, ואני בעצם יכול לבנות בו, ליצור בו וכן הלאה.
2: נכון, אתה יכול לבנות את החוויות, להזמין את החברים שלך לחוויה שאתה בנית. מי שככה קצת יותר מתקדם גם יכול לגבות על זה כסף, למכור שם שירותים נוספים, מוצרים נוספים. וזה נשמע אולי משחק לילדים בני תשע עד שתיים אבל הנה אמרתי, כל הארגונים הגדולים נמצאים שם ופתחים עולמות משלהם ברובלוקס. ואתה יכול להיכנס לעולם של נייק ושל חנות בגדים לנוער וכולי, ולחשוף את הילידים הדיגיטליים למוצרים והשירותים שלך.
0: אז בעצם יש לנו ילידים דיגיטליים שגדלו בעולם אחר. הם גדלו בעולם שבו בעצם כל הטכנולוגיה זמינה להם, היא לא דבר שנכנס להם לחיים. הם חלק בלתי נפרד מהחיים, זה החיים בעצם. נכון,
2: ואני חושב שאנחנו כאנשים שרואים איזה עולם הולך להיות והוא יהיה טכנולוגי, כדאי שנעודד אותם ונשתמש ביכולות שלהם כדי שהם יהיו יותר טובים. ואני אתן דוגמה. ביום שיצא צ'אט GPT והבינות הטקסטואליות שאפשר לדבר איתם, לקחתי את הבנות שלי ואמרתי להם, אני רוצה שתכינו מעכשיו שיעורי בית עם בינה מלאכותית. עכשיו עשיתי את זה לא כדי לעבוד על המורים, דרך אגב, אני חושב שמורה שחושב שהוא יקבל מתלמיד עבודה על משהו שהיא לא הוכנה בצ'אט GPT, הוא די טועה, כולנו מבינים שזה, שהם עושים את זה. אבל אני ביקשתי מהבנות שלי להשתמש בבינה מלאכותית, כדי שיהיה להם מקסימום שעות דיבור או שפשוף, השתפשפות עם, עם בינה מלאכותית. כי כולנו מבינים שהעתיד הולך לשם, וכדאי מאוד שכולנו נתרגל. לצערי הרב, אפשר להגיד שבין 11 ל-17 אחוז, מהאנשים באמת משתמשים, אחרי שנגעו פעם אחת בצ'אט GPT והתלהבו מה, מהיכולות, בין 11 ל-17 אחוז באמת משתמשים בזה בחיי היומיום. אז אנחנו עוד רחוקים מזה, אבל הילדים, הילידים, הם הולכים להשתמש בזה. אז הנה דוגמה לאיך אני מאמן ילידים דיגיטליים או משתמש בכישורים שלהם כדי להפוך את החיים שלהם לעוד יותר דיגיטליים ולדחוף אותם לכיוון הנכון לדעתי.
1: אתה יודע, אמרת, שם, אמרת קודם משהו שממש הדליק אותי בתור מי שמתעניין בחינוך וחשוב לו חינוך. דיברת על זה שהם בעצם נמצאים שם ומפתחים כל מיני דברים ובונים כל מיני דברים ואפילו יכולים להרוויח מזה כסף ונותנים שירותים עם ילדים צעירים, ובעצם יש פה איזשהו חינוך ליזמות וחינוך ל- לכישורי חיים מאוד מאוד חשובים שקורה כאילו בתוך איזה משחק כזה. אז זה נשמע לי מהפכה מדהימה, ורציתי לשאול אותך, מה, מה זה עושה, כל מה שאתה מתאר, מה ש... לחינוך, מה זה עושה
2: לחינוך הילדים שלנו? הכלים שאנחנו נותנים לילדים האלה, לחנך את עצמם, הם כלים מאוד משמעותיים. היום הילידים משתמשים בכלים כמו מציאות מדומה, מציאות רבודה, גם כדי ללמוד דברים. ואני נתקלתי בכמה מקרים שפשוט... נחרטו לי מה שנקרא בזיכרון, בהתפתחות של הילידות הדיגיטליות שלי בכלי למידה. היה יום אחד שהם הגיעו מהבית מה הספר ואמרו, למדנו על מערכת השמש, אבל אנחנו לא יודעות איך זה נראה. ואמרתי להם, אין בעיה, שימו משקפי את ה-VR, שמנו את ה-VR ונכנסנו כמשפחה ליקום. אני לקחתי את כל הכוכבים בידיים ושמתי אותם בפינה ביקום, והן היו צריכות לסדר אותם אחריי. עכשיו, אני יודעת איפה כל כוכב, אבל יותר מזה, הם החזיקו את השמש ככה, מחזיק אבטיח, והם החזיקו את כדור הארץ ככה, ואני מחזיק גולה עכשיו. והם הרגישו את ההבדל. או יום אחר הם הגיעו ואמרו, אבא, יש לנו חברה חולת אסתמה והיא מצפצפת ושורקת כשהיא מתאמצת. למה זה? אמרתי, אין בעיה, שימו את המשקפיים ובואו ניכנס לגוף האדם, ונכנסנו לתוך הריאות של בן אדם חולה אסתמה, ופתאום תוך 30 שניות אתה מבין למה בן אדם משתנק ומצפצף. אז מציאות מדומה היא כלי לדוגמה שנותן אני... בינה מלאכותית, נותנת להם כלי, כלים שבאמת לא, לא היו קודם, ואני אתן עוד דוגמה. זה היה משהו שעשיתי, יצא לי לעשות עם אחת המכללות בארץ. בקורס אנגלית עסקית, התלמידים, הייתה להם מטלה, הם היו צריכים לתרגל רעיון עבודה לחברה מסוימת. ואיך מתרגלים את זה עם חבר, והאנגלית שלו צולעת כמו שלך, ואכן אתם לא מתרגלים בצורה יעילה. אז לקחנו את כל החומר על החברה שאליה הם היו אמורים להתקבל, טענו את זה לתוך ChatGPT, ואמרנו לו, עכשיו תדמיין שאתה מנהל בחברה הזו, ואתה הולך לשאול את התלמידים האלה שאלות, הם יענו לך באנגלית, תמשב אותם על רמת האנגלית שלהם. ופתאום אתם רואים, כיתה שלמה יושבת ומתרגלת דיבור עם ChatGPT, שממשב אותם על רמת האנגלית שלהם, והנה עוד כלי שמאפשר להם ללמוד, וללמוד לבד. אז אני חושב שלמידה עצמית, קלה ואולי גם זה ישנה את הכף להאם אני צריך ללכת ללמוד, לא צריך ללכת ללמוד, כי אם אני יכול ללמוד לבד יותר מהר, יותר יעיל, ואולי אפילו יותר כיף, אולי זה יותר טוב.
0: ורק בעברית יש מאות תוכניות שונות היום באינטרנט.
2: נכון, יש... היום מאוד קל למצוא את מה שאתה רוצה. אני תמיד אומר, יוטיוב זה האוניברסיטה של החיים. יש כאלה שלא יסכימו, אבל אני חושב שזה מקור למידה... יוטיוב וכל הכלים הדומים, אני מתכוון. מקור למידה שהוא הרבה יותר נגיש, הרבה יותר לפעמים יעיל לדור הזה של הילידים הדיגיטליים, מאשר מרצה שיושב בכיתה מול התלמידים ועושה לפעמים את מה שאנחנו עברנו בתור אנשים צעירים בעצמנו לפני שנתיים, שלוש, כמה זה קרה?
1: <laughs> שנתיים, שלוש, בדיוק. כן. <laughs> זה סדר גודל.
0: גם למה אתה מניח שמה שמתאים לחבר שיושב לידי בכיתה מתאים לי? אנחנו במקום אחר. נכון. אתה יודע, יש איזה מחקר אמריקאי שהם בדקו כמה זמן מתוך 45 דקות שהתלמיד יושב, באמת רלוונטיים לו, הוא באמת, הוא נמצא בתהליך של למידה. הימור שלך?
2: אני אומר מהעשר.
0: נכנסת לפה לחדר בשיחה המקדימה, אמרת לנו שאתה אופטימי, אתה צודק. אתה שומע דקה וחצי ממוצע. דקה
2: וחצי. זאת
0: אומרת, רוב הזמן, מה אני אמור לעשות?
2: אז... דוגמה לכלי שככה לפחות נותן לנו או למורים את האפשרות לדעת אם הם באזור הזה של הדקה וחצי או לא. משהו יפה שראיתי שבו לקחו מצלמות זיהוי פנים, שמו אותם מאחורי המורה, הם צילמו את התלמידים וניתחו על פי התנועות שלהם בפנים, על פי גם התנועות גוף שלהם כנראה, האם הם משועממים, האם הם מקשיבים. מאחורי התלמידים היה מכוון, מכוון כזה כחול צהוב, ירוק צהוב אדום, של כמה אתה משעמם. אוקיי? ותארו לך שאתה בתור מרצה מקבל פידבק על רמת השיעמום ש... או כמה אתה מעניין, נהיה אופטימי. באיזשהו
0: שלב צריך לצחוק, להתחיל לרקוד כאילו, כל מיני דברים כאלה בשביל את המד.
2: אז זה באמת יכול, אבל תחשוב שזה יכול להיות כלי יעיל. זה כלי מטורף. נכון. והדבר הזה הוא בר-ביצוע. אני ראיתי את זה עובד בכמה מדינות. סין התחילה עם זה דרך אגב, אבל הסינים זה משהו אחר. הם, עם האתיקה שלהם במקום אחר, אז להם אין בעיה לעשות את הדברים האלה. במדינות כמו שלנו עדיין יש פחד על פרטיות וכל מיני דברים כאלה שימנעו את הכלים האלה מלהיות אמיתיים. אף אחד לא היה רוצה שיצלמו את הילד שלו כל השיעור וינתחו את הבעות הפנים שלו, כולל אני, אבל זה אפשרי. כן. אתה מתאר פה
1: בעיניי עתיד מדהים. מבחינה, אני מסתכל על מהאבט החינוכי, מהאבט של חינוך, כי כבר עשרות שנים מנסים לעשות כל מיני רפורמות שמדברות על זה שהלמידה צריכה להיות רלוונטית ואותנטית ו- ואישית ומותאמת לכל אחד וכל מיני דברים כאלה, ואחרי שאומרים את זה, עומדים בכיתה עם 40 ילדים ומלמדים את אותו דבר מאותו ספר שלימדו לפני 5 ו-10 שנים באותו קצב. ופה יש פה פתאום איזו הזדמנות מדהימה לעשות דברים אחרים, בדיוק את הדבר הזה, מותאמת אישית, חווייתית, רלוונטית, וזה פשוט חזון מדהים בעיניי.
2: נכון, אני חושב ש... אבל לא רק זה ישתנה, אני חושב שממש בשבוע האחרון חלו אחד מהשינויים הגדולים, ב- לדעתי, בעולם הטכנולוגי, זה ממש מהיום-יומיים האחרונים, כי פתאום, בפעם הראשונה, גם לכל אחד תהיה כנראה עוזרת אישית בבינה מלאכותית, שאנחנו חושבים שזה עוד ייקח זמן. אז לא, זה ממש בימים האחרונים. יצא מודל לשפה חדש של גוגל, ששחררו אותו, ג'מיני, הם הפכו את הכלי שלהם, BART, גם שינו את השם, קוראים לו מעכשיו ג'מיני, והם הולכים לשלב את היכולות האלה בתוך העוזרת הקולית שלהם, בתוך, בתוך הגוגל אסיסטנט, שזו המקבילה של סירי, של כל האקוסיסטם של גוגל. וזה אומר שלכל אחד מהילדים האלה הולכת להיות עוזרת אישית כזאת, חכמה ברמה של צ'אט GPT והחברים שלו, שהוא יכול לדבר איתה, לשאול אותה, גם, של למידה, גם ברמה של זאת אומרת שיהיו לנו ילדים שלא רק ידעו ללמוד, אולי הם לא יצטרכו ללמוד, כי יהיה להם כלי שיכול לעזור להם. הרבה מהמאזינים עכשיו קופצים ואומרים, רגע, אבל זה מנוון את המוח, ומה, הם לא יזוזו, והם לא יעשו כלום, ורק הבינה תעבוד עבורם? אבל לפעמים יש כישורים שעברו מהעולם. אתם זוכרים את הכישור לנווט? זוכרים שהיה כישור כזה פעם? <laughs> ובאמת, פעם לכולנו היה מפה כזו, אטלס כזה באוטו, והיית צריך לעשות טקס ציר, והיית... טועה בפנייה, היית צריך לעצור ולפתוח את האטלס ולכוון מחדש. היום התקישור הזה התנוון לגמרי. כולנו מסתמכים על Waze, וכשאין Waze, עכשיו אנחנו בעידן של שיבושי GPS למי שחש אותם באזורים מסוימים בארץ, פתאום אי אפשר להגיע לאן שאתה צריך. והדבר הזה הוא באמת משנה את הצורה שבה אנחנו מתנהגים. תחשבו על... אם אני לוקח לכם את ה-Waze, אתם יכולים להגיע לאנשהו? שאלה טובה. אז האם זה אומר שהתנוונו? אני לא יודע, זה פשוט כישור לא נדרש, אנחנו באמת לא צריכים לנווט. כמה פעמים יש שיבושי GPS בחיים שלנו? והחיים משתנים, כישורים משתנים, ואני חושב עוד פעם, שכישורים מסוימים שאנחנו חושבים שהם basic, יעלמו, יעלמו מהעולם. אני באמת מאמין שכתיבה וקריאה, כתיבה, סליחה, בעת, זה אחד מהדברים שהולך להיעלם.
0: זה חידה עבורי. אתם יודעים, אני לא מצליח להבין. למה מלמדים ילדים לכתוב? שאלה טובה. עכשיו, אתה יודע, בסוף אתה הולך ואתה בודק, שואל אנשים בוגרים, מתי פעם אחרונה כתבת? לפני חודש, לפני חצי שנה, לפני שנה.
2: לי יותר קשה לכתוב בעט מאשר להקליד על מקלדת,
0: באמת. כן, אפילו פתק למכולת, אנשים רושמים בטלפון. עכשיו, אני לא אומר, שילמדו את הבסיס, שילד יהיה מסוגל לכתוב משפט, אם פעם צריך לכתוב על דוח איזה הערות או משהו, אבל... למה אתה יודע, הקלדה עיוורת היא ב-20 יותר מהירה מהקלדה שהיא עיוורת. וגם אתה יכול להסתכל על ספר ולהקליד אותו וכל מיני דברים אחרים. למה זו לא מיומנות שהיא, אתה יודע, בכיתה א'?
2: נכון, זו באמת שאלה טובה שאני לא יודע. אני חושב שהטענה היא שזה מפתח כישורים של מוטוריקה, עין יד, אתה יודע. אתה יודע שאת אותו
0: דבר אמרו כשעברו ממדפסות למקלדות של מחשב. אוקיי, אז אתה יודע שלי קרה משהו נורא
1: מעניין בקטע הזה. אני חושב לתוך כתיבה. כשאני כותב, אני חושב, אם אני רוצה לחשוב, אני מפתח זרן ואז אני צריך לכתוב אותו, אני צריך לראות אותו. והיום אני לא יכול לחשוב לתוך כתיבה בנייר כבר, אני חייב לחשוב לתוך מקלדת. כשאני כותב רעיון, אני, אני, זה לא עובד לי טוב כשאני כותב אותו, ואני מהדור שלמדו לכתוב וכתבו לפני שהייתה
2: מקלדת. אני עדיף, עם שלי, עדיף שאני אכתוב, שאני אקליד, אין,
0: אין ספק. <laughs> <laughs> יהיה לך פה תחרות קשה בהקשר הזה. אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות מעניינות, כי אתה מדבר על המהגרים הדיגיטליים ועל העולם החדש שבו הם נמצאים, וכמו שארי אמר, אתה זה אופטימי בצורה בלתי רגילה. אני רוצה לשאול אותך על הצד האפיל של זה. Okay. כי כל הטכנולוגיות האלה שדיברת עליהן, הן, כמו שאמרת, נמצאות בסין ונמצאות במערכת של פיקוח חברתי מאוד מאוד הדוק, כולל זה שכל אחד מקבל ניקוד מהמדינה, כמה הוא נאמד למפלגה הנכונה וכן
2: הלאה. נכון, יש להם מערכת דירוג
0: אז רוב האנשים בישראל לא מכירים את זה ולא רואים את הצד האפל של מה שזה עושה. תוכל להגיד על זה בכמה מילים, להסביר
2: לנו? כן, אבל אני אתחיל דווקא בלהגיד שאני בדרך כלל לא מדבר על הצד האפל. אני לא מדבר על הצד האפל משתי סיבות. האחת, כי זה מפחיד אנשים ואז הם לא משתמשים בטכנולוגיה. ושתיים, כי אנחנו הרבה פעמים באמת מתרכזים בדברים השליליים ושוכחים שטכנולוגיה גם יכולה לעשות דברים חיוביים. אז אם אתה רוצה שניגע רגע בצד האפל, אני חושב שיש כמה דברים שאנחנו צריכים להבין. אנחנו צריכים להבין שהעולם הדיגיטלי, יש לו חוקים שכדאי מאוד להכיר אותם. חוקים כמו כל מה שאתה שם בעולם הדיגיטלי או מעלה לרשת זה קעקוע דיגיטלי. חוקים שאומרים שהאישיות שלך, האמיתית, היא לא בהכרח שווה לאישיות לא הדיגיטלית שלך. ומי שאתה פוגש ברשת, הוא לא בטוח מי שאתה חושב שהוא. אנחנו מגיעים לעולם שבו כבר היום, אסור להאמין למה שאתה רואה ושומע, כי זה לא בטוח אמיתי. עד שהרגולציה ת, ת, תאפשר לנו להבין מה אמיתי ומה לא, וגם זה, אני לא יודע אם זה יקרה, לא תמיד צריך לקבל את התמונה שאתה רואה, או את ההקלטה שאתה שומע, כמובן מאליו בסיבוב הראשון, מה שנקרא. אני חושב שברגע שמבינים כלים או, או חוקים מאוד בסיסיים ברמה של התנהלות בעולם הדיגיטלי, אפשר להיות, לחיות די בבטחה. ואם אתה לא מטרה, ואתה לא איזושהי אישיות ציבורית, או אה, מישהו מאוד אה, חשוב שיש לו סודות להסתיר, אתה כן יכול להתנהל בבטחה עם כמה חוקים מאוד בסיסיים. לא ניגע עכשיו בחוקים האלה, אבל אני חושב שאחד הדברים, אם אני יכול לזקק את זה לאיזה משפט, אל תאמינו למה שאתם רואים ושומעים, ואל תיקחו את זה כמובן מאליו שזה אמיתי. היום היכולת לזייף דברים בעזרת דיפ פייק, שמתבססת גם היא על, על בינה מלאכותית, היא מאוד מאוד גבוהה. יש כבר ממש מהשבוע האחרון מישהו שעלה לשיחת זום, שכל המשתתפים בשיחה נוצרו בעזרת דיפ פייק. לא משתתף אחד. כמה משתתפים, הם הצליחו להערים עליו, והוא העביר להם סכום מאוד מאוד גדול של כסף, אני לא זוכר אם זה היה בנקאי או משהו כזה, אבל זה אחד מהשודים הראשונים שנעשו בעזרת דיפ פייק. כבר היה בעזרת כל מסונתז, אבל זה היה דיפ, וידאו דיפ אוקיי? פגישת זום מרובת משתתפים, שהוא היה היחיד האמיתי, אוקיי? Okay? הוא לא no. הכיר את
1: המשתתפים האחרים. הוא לא הם הכיר.
2: הם היו דמויות... כן, okay. אבל, אבל זה קשה ליצור כמה אנשים שהם דיפ אחד, אחד על אחד, זה עוד. אז כל הכבוד למי שעלה על הרעיון, ואני בטוח שיהיו רעיונות עוד יותר מתוחכמים, ואנחנו נראה את זה יותר ויותר, לדעתי.
0: אוקיי, okay, אז בואו ניקח את החבר'ה, הילידים הדיגיטליים האלה, ונבין איך הם באים לנו בידי ביטוי במציאות. האם אני, אני מנהל חבר'ה כאלה כמנהל, איך זה משנה לי?
2: אתה צריך להבין שהיום יש להם מאפיינים קצת שונים מהאוכלוסייה שעבדת איתה אולי למספר, לפני מספר שנים. יש להם אוריינות דיגיטלית גבוהה, מה שאומר שיש להם כנראה יכולת למידה עצמית, ואולי עדיף שהם ילמדו לבד משהו בצורה שנוחה שנוח, להם. טור אמירה, פודקאסטים, יוטיובים, אה, מ- למידה מטאברסית, כל מיני אה, טכניקות כאלה, מאשר שעכשיו תעשה להם קורס באיך עושים את העבודה שלהם. אה, יכול להיות שכדי ליצור איתם קשר, אתה לא תשתמש בפלטפורמות הרגילות. זום, טלפון, הם פחות ב- בעניינים האלה. יכול להיות שאיתם אתה יכול לפתח סביבת עבודה, באמת בפורטנייד, יש שם ארגונים שלמים שעושים את כל תהליכי, לדוגמה, ה שלהם. בפלטפורמות מטאברסיות. זאת אומרת שאתה לא מביא את המועמד שהוא יעבור בין כל החדרים, ילחץ יד לכולם, יגיד שלום, יחתום פה על הלפטופ ושם על, ה... על הציוד, אלא שולחים לו זוג משקפי מציאות מדומה הביתה, והוא נכנס לעולם וירטואלי, שבו דמות וירטואלית לוקחת אותו במשרדים הוירטואליים של החברה, ואומרת לו, כאן זה ה... פה פינת הקפה, פה, פה, פה וכולי. יש ארגונים שלמים שאת כל
0: האונבורדינג שלהם עושים ככה. זה מהמם. זאת אומרת, בעצם אני נותן לך מין משקפי VR כאלה, ואני נפגש עם כל האנשים במשרד. כן, אתה גם
2: יכול להסתובב במשרד, עוד לפני שהגעת אליו בפעם הראשונה, ויחסך ממך ההלם של איפה הפינת קפה ואיפה המשרד של...
0: אה, אתה יכול לעשות את זה גם בבית בכלל. כן, כן, שולחים
2: לך הביתה משקפי מציאות מדומה, עם ברקוד לצורך העניין, אתה סורק אותו ואתה נכנס לעולם של החברה במציאות יכול לעשות את זה גם במקלדת ועכבר, בפלטפורמת Metaverse. והנה משהו שלא היינו עושים פעם, אבל הילידים הילד... הדיגיטליים, אין ספק שיעדיפו לעשות את זה ככה, מאשר לבוא שבוע ולהסתובב בכל החדרים במשרד ו... ולהכיר את כולם. Uh, מאפיינים נוספים הם גם רמת הסבלנות שלהם. Uh, רמת הסבלנות שלהם גם להקשיב לכם, אבל גם להישאר במקצוע, אוקיי? Okay? הילידים הדיגיטליים לא יעבדו בעבודה אחת. זה לא הולך להיות, מה אתה, אני מעצב. אני גם מעצב, אני גם כותב תוכן, אני עושה את זה בשלוש חברות, כי אני עובד בכלל, עושה גיגים בפייבר ובכל מיני מרקט uh, כאלה, אז אני חושב שאנחנו גם צריכים להבין שיכול להיות שהעובד הזה הוא לא יהיה העובד שלך. 20% ממנו יהיה העובד שלך, ויכול להיות שלעובדים האלה יהיו גם כמה אישיויות, עד כמה שזה נראה מוזר, כי האישיות שלנו הולכת להתפצל. תהיה לנו אישיות שהיא תהיה האישיות השיווקית שלנו, תהיה לנו אישיות דיגיטלית האמיתית שלי ואם אני רוצה לגבש לעצמי איזושהי זהות היום אני יכול היום אתכם יש פעם אחת תחשבו על זה סביר להניח שהזהות שלכם שאני פוגש עכשיו הזהות הפיזית די דומה לזהות שלכם ברשת אני, ממה שאני חווה עכשיו התשובה היא כן אבל יכול להיות שהילידים הדיגיטליים זה לא יהיה ככה יכול להיות שבן אדם יביא איתו את הAI העסקי שלו ויכנס איתו לפגישה והיום יש כלים שמאפשרים לעשות את זה כשאני מגיע לזום, אז uh, בדרך כלל מגיעה איתי uh, בינה מלאכותית שמסכמת עבורי את כל הפגישה, מוציאה לי אקשן אייטמס, ויכולה לשלוח את זה במייל ל- לכולם. מוצר ישראלי, דרך אגב, שעובד בעברית, time always, מוצר באמת uh, מעניין.
0: ואתה מתקין אותו על הטלפון שלך, והוא מסכם לך את הפגישה? על
2: המחשב, הוא מסכם ה- את ה- הפגישה, הוא מצטרף אליך לכל זום, טים, מה שלא יהיה, אם אתה מאשר את זה. הוא בעצם uh, ממש נראה כמו ריבוע שהם, uh, עם מצלמה סגורה. וברמה מאוד מדויקת ומפתיעה, הוא מסכם את הדברים, באמת כל הכבוד למי שפיתח את המוצר.
1: הזה. אני ניסיתי את זה בקצע של לנסות, וזה ממש מדויק, זה כאילו, אתה מסתכל ואתה אומר, וואו, מי הבן אדם הרציני הזה שסיכם את הפגישה כמו שצריך? נכון. וזה לא בן אדם. רציני, כן, אבל לא בן אדם.
2: ושלח אקשן כן. אייטמס, בניגוד
1: לסיכומים
2: שכולנו עושים. כן. אז היום יש, יש יכולות באמת... שקשה, קשה להאמין שהדברים האלה קיימים. אני באמת מחכה למה יגיע הלאה. כן. וזה הולך להיות הרבה הרבה יותר מעניין.
1: אני רוצה לדבר רגע על, על נושא אחר. אני בזמנו, בעבר, שיחקתי המון במשחקים. אני חושב שלי נולדו, שיחקנו ביחד המון, ואיפשהו, גם עם אשתי שיחקתי הרבה, ואחר כך באיזשהו מקום דאח, דאח לי חוש המשחקיות קצת, והפסקתי, התחלתי לעשות דברים אחרים. ולאחרונה זה חזר, אני ממש רוצה לשחק, ואשתי ואני, ואני חזרנו עכשיו לשחק ביחד משחקי מחשב. ואני חושב שהחוויה שלי, כמי ששיחק משחקי מחשב בעבר, והחוויה של משחקי המחשב היום היא שונה לגמרי, והייתי רוצה שנדבר קצת על משחקי המחשב היום, ומה זה עושה, ומה זה, למה זה משמעותי עבור ילדים.
2: אז אני שמח שהעלית את זה, כי אני גיימר בנשמה. <laughs> זה לא עבר לי, בסדר? <laughs> אני גם בגילי הצעיר, אני עדיין, עדיין משחק לפעמים. <laughs> אשריך. בוא נבדוק, <laughs> שיחקת אירוז? <laughs> איזה? אירוז? <שיחקת>? בטח, <laughs> בטח, בטח, בטח. לא, לא תצליח להפיל, אני, <laughs> אני, אני שם. ולפעמים באמצע היום. לא, לא להפיל, חס וחלילה, להפך, לראות שאנחנו מצטלבים במשחקים. אז לא, אז אני עשיתי ספין בזמן האחרון לעולם ה-VR, למציאות המדומה, ואני... אבל נשארת כל הזמן? לא הייתה לך דעיכה? הייתה לי. הילדים, אתה יודע, הילדים הורגים לך את תחוש הגיימריות. ברגע קינאתי בך, אבל... לא, הילדים בשלב מסוים, אבל הם כבר גדלו הבנות שלי, ואני ככה... יש לי יותר זמן חופשי. אז כן, אני חזרתי להיות גיימר, ואני כי כמות הפעמים שזרקתי רימון יד בסלון ושברתי מנורה, אז הוגלתי למרתף. <laughs> אבל uh, היום uh, המשחקים הם לא רק משחקים. היום המשחקים הם uh, סביבה שבה הילדים שלנו מתקשרים. כי אם אני ואנחנו, כשהיינו צעירים, יצאנו לשחק בכדור עם החברים שלנו, הילדים היום משחקים ביחד באיזושהי פלטפורמה מרובת משתתפים. עוד פעם, זה יכול להיות פורטנייט, וזה יכול להיות uh, uh, באמת כל מיני uh, משחקים כאלה שהם נפגשים ביחד. ושם הכישורים החברתיים שלהם. והיום, משפט כמו תצא כבר מהפורטנייט, זה כמו להגיד לך, תעלה הביתה ותחזיר את הכדור, ואל תהיה עם החברים שלך. ואם אנחנו חושבים שזה שלא ניתן לילדים שלנו מסכים זה דבר טוב, אני לא לגמרי בטוח. ברור שאנחנו צריכים לנטר, ואסור שיהיה יותר מדי זמן מסכים וכולי, למרות שבינינו אנחנו מהווים תמיד דוגמה רעה לילדים בקטע הזה. אני חושב שילד שנגיד לו, אל תשחק במחשב, אנחנו בעצם מונעים ממנו לפגוש את החברים שלו. אז היום משחקים הם לא רק מהווים פלטפורמה חברתית לכל דבר, ושם הם נפגשים, ושם הם באמת גם מביעים את עצמם. אני חושב שמשחקים מפתחים היום כישורים שאנחנו רואים כשימושיים בחיי היום-יום. כולנו מכירים את הבקר של הפלייסטיישן, נכון? כולנו מכירים את הצורה שלו. אתם יודעים שיש כלי נשק, או יותר נכון, רקמים, רכבים ברמת הטנק, שבארצות הברית החיילים נוהגים עם השאלה של הפלייסטיישן? למה? <אז> כי זה קישור שכולם, שים ל-Yellow ליל... דיגיטלי, כנראה את הקונטרולר של הפלייסטיישן ביד, והוא ידע לתפעל אותו. ברמה די גבוהה. ג'ויסטיק, מה שפעם, גם, היום מתפעלים בדברים שהם למדו במשחוק. המשחק גם מגיע לעולמות האמיתיים, והיום לדוגמה, צה"ל מתאמן לפעמים במציאות מדומה. הוא יכול לדמות סביבות ולתת לחיילים, של... לח... לחיילים להיכנס לסביבה שהם דימו במציאות מדומה. סביבות אמיתיות, כן, את הסביבה בה נלחמים היום, ואנחנו באמת רואים שזה עוזר. אתה יכול לדעת אם אתה צריך לצאת מהנגמ"ש, אתה צריך לפנות שמאלה, ימינה. אפילו ניתן לתפעל נשקים ולזרוק רימונים וכולי. זה לא יחליף את העולם האמיתי, אבל, אבל באמת שהסימולטורים מגיעים לרמות מאוד מאוד גבוהות. אז אני חושב שזה משפר את היכולות של הילדים. אני חושב שזה אחד מהכוחות המניעים היום בעולם, גיימינג בכלל. כל דבר שאנחנו עושים לו גיימ, גיימיפיקציה. הוא נהיה יותר טוב, הוא גם פותח, זה נפתח לכל הקהלים, גם ל- לילדים שאוהבים מאוד את העניין של מסחוק. בכלל, מסחוק הפך להיות אה, אה, כלי מאוד חזק כשאתה רוצה לרתום מישהו לעשות משהו. אז...
0: הקלטנו על זה גם פרק. יש לנו פרק שהקלטנו עם מישהו שזו המומחיות שלו, הוא מומחה לתהליכי למידה, ומה שהוא עושה זה לקחת תהליכי למידה ולהפוך אותם בעצם לתהליך של גיימינג. זה פרק על ספציפית על הנושא הזה.
2: אז אחת הדוגמאות לכמה זה יעיל זה האופן שבו לימדתי את הבנות שלי מתמטיקה כשהן היו קטנות. אני השתמשתי באוגמנטד ריאליטי, מציאות רבודה, ובעצם יש אפליקציה שבה אתה יכול ליצור סוג של כפר על הרצפה בבית, שבו מסתובבים המון אנשים שמחזיקים שלטים עם פתרונות לבעיות במתמטיקה. הבנות מקבלות את התרגיל 2 ועוד 4 שווה, והן צריכות למצוא את הבן אדם, ללכת בתוך הכפר הקטן הזה ולמצוא את הבן אדם שמחזיק את השלט 6. נשמע מצחיק, אבל תחשבו ככה זה רותם. נשמע
0: מדהים, נשמע, אני צוחק כי זה כל כך נשמע יפה.
2: אז כן, זה, זה רותם אותם, ולאט-לאט אתה מעלה את הרמה של הגמיפיקיישן. אחד הדברים שבו אני משתמש כדי להעלות גם את רמת האנגלית וגם את רמת כישורי הצוות, זה משחק וירטואלי שבו אנחנו בעצם פתחנו מסעדה וירטואלית במטאוורס, והבנות שלי צריכות לשרת אנשים שבאים ומבקשים סנדוויצ'ים. והן צריכות לתפקד ביחד, ותעבירי לי גבינה צהובה לשולחן 4, תעבירי חסה לשולחן 5, לעשות את זה ביחד, לפעמים באנגלית, לפעמים עם אנשים מהעולם. אלה כלים שאני חושב שיהיה מאוד קשה למצוא בעולם האמיתי כלים שמפתחים ככה את הכישורים. ואלה דברים זמינים לכולם, וכולם יכולים להתנסות בהם.
0: אני שומע אותך ואני אומר לעצמי, איך לא כל לימוד של מתמטיקה בכל כיתה עובר דרך הכפר הזה, עוד איך מלא אפשרויות אחרות. כאילו, אפשר... לא יודע, לעשות משחק כדורגל של הדבר הזה, כאילו, <אז> למה לא? אז היום אני כבר רואה יוזמות שמגיעות אפילו
2: ממשרד החינוך. אני רואה מנגנונים בהם מעודדים את המורים לכתוב מערכי שיעור בפורטנייט, לדוגמה. אוקיי? כי הסביבה הזו היא סביבה שהילדים רגילים אליה. ואם אני עכשיו אגיד לכל הילדים בכיתה ב', ג', ד', לכל הילדים הצעירים, חבר'ה, מחר יש שיעור בפורטנייט, מה אתם חושבים, יהיה אחוז הנוכחות? <laughs> מאוד מאוד גבוה. <laughs> אני רואה את זה באמת בהמון מקומות, יש יוזמות כאלה, ואפילו שימוש בכלים כמו מציאות מדומה לחינוך, לפעמים הוא כבר ממוסד ברמת, בית, ברמת בתי ספר. יש היום ציוד שאתה יכול לקנות לבית ספר, שבו כמה תלמידים יכולים להתחבר ביחד במציאות מדומה לאותה סביבה. והמורה יכול לקחת אותם לטיול בפירמידות. זה לא יחליף את ההוראה הקלאסית, דרך אגב, <gab> הוא עדיין יצטרך ללמד אותם על הפירמידות, אבל בחמש דקות האחרונות של השיעור הוא גם ייקח אותם ויכניס אותם לתוך הפירמידה, והתלמידים יבינו את זה. אז הכלים הולכים ומשתנים, והגימיפיקיישן, אני חושב שהוא נמצא בכולם.
0: תן לנו עצה מעשית למי שמקשיב לנו ויש לו ילדים, או קטנים, או בני נוער. מה הגבול פה? כי בסופו של דבר, כשאתה יודע, כשילדים... יושבים שמונה שעות רק בפורטנייט ולא יוצאים מהבית, זה גם איזושהי בעיה.
2: נכון, אני באמת גם בעצמי מתחבט בדבר הזה. מצד אחד, מסכים הם... הילדים שלנו הופכים לזומבים, בואו נגיד את זה. אנחנו רואים אותם יושבים עם הראש במסך, גם אנחנו לפעמים ככה, וזה מעביר את הזמן. מצד שני, זה גם יכול לתרום ואפשר להשתמש בזה. אני חושב שאין תשובה אחת נכונה, אני חושב שאנחנו כהורים צריכים למנן את הזמן ולדאוג שהילדים שלנו יצאו החוצה, וכן, הילדות שלי יוצאות החוצה ופוגשות חברים ו- ו- וכולי. וכן, אני אומר את המשפט שאני אומר לכולם לא להגיד, תעזבי את המסך, אבל לפעמים צריך את זה. אבל אני חושב שלא חייבים להילחם בזה מלחמת חורמה כמו שיש במקומות מסוימים. אפשר להבין שאפשר לעשות דברים טובים גם עם המסכים האלה. ויותר מזה, בואו נהיה אמיתיים עם עצמנו, שניתן לעשות, ונשתדל למנן את הרע, או לחנך, להבין את הרע, ואני חושב שאני איכשהו מגיע לנקודת איזון בנושא הזה, ואני כבר בעולם שיש לי שתי טינג'ריות, אז הקרבות קשים. דרך <laughs> אגב, <laughs> בהתחלה אני הייתי <laughs> מתפעל אותם עם אפליקציה לניהול משימות לילדים. הן היו מקבלות נקודות על כל משימה שהן היו עושות, כמו לעזור לנקות כלים וכולי. היו יכולות לפדות את הנקודות האלה לדברים חברתיים של המשפחה, כמו פיצה עם המשפחה, או סרט עם אבא וכולי. הגעתי למצב שהבנות שלי הגיעו ושאלו אותי, אבא, מה עוד יש לעשות? בסדר? אז שם הרגשתי שניצחתי, ואז הגיע גיל הטניג'ריות, ואני בריסטארט עצבני. צריך
1: לחדש את כלי העבודה. אתה פשוט צריך לשנות את הגובה של השוחד. זה האמת. פיצה זה כבר לא מספיק. זה
2: לא מספיק, זה נכון.
0: אתה יודע, יש... דיברת על העולם הזה של ה-VR, על ה-Augmented Reality, דיברת על ה-Metaverse. בוא נסיים בזה שתיקח אותי לסיור וירטואלי. קח אותנו, את כולנו, לסיור וירטואלי, אנחנו היום 10-15 שנה מהיום, קח אותי לסיור בבית ספר, קח אותי לסיור למקום עבודה, איך זה נראה?
2: אז אני חושב שבעוד 10-15 שנים אה, יהיו לנו ככה, חוץ מילידים דיגיטליים, גם אה, ז'אנר טיפה שונה של אה, אנשים. יכול להיות שיתחיל עידן הסייבורגים. הכוונה היא שיכול להיות שאנחנו בעצמנו נהיה אוגמנטד, כי יהיו לנו יכולות שיבואו משתלים שונים ומשונים, והדוגמה לזה מתחילה ממש בימים האלה. בטח שמעתם על Neuralink, אה, החברה של אילון מאסק, שהשתילה את השבב הראשון בראש של בן אדם, שמאפשרת לו לתקשר עם מכשירים או מחשבים בעזרת מחשבה. זה נועד כרגע לפתור בעיות של אנשים שיש להם נכויות וכולי, אבל עוד מעט, עוד 15 שנה, אנחנו נקום בבוקר, השבב הזה יאפשר לנו להפעיל את הבית בעזרת המחשבה. אני חושב שהוא גם יאפשר לעשות עוד דברים, כמו לתקשר עם אנשים אחרים וכולי. הדרך בה נראה את זה, כנראה תהיה במציאות מעורבת. הדוגמה היא, עוד פעם, התחילה בימים האלה, המכשיר החדש של אפל שיצא, Vision Pro. מכשיר של מציאות מעורבת, גם מדומה וגם רבודה, שמאפשר לנו גם לשים דברים על המציאות, אבל גם לבוא איתם באינטראקציה. ויכול להיות שכשאתה תצא מהבית, הסביבה שלך תיראה בדרך מסוימת שבה אתה אוהב לראות. לדוגמה, אתה אוהב ג'ונגלים, אתה תרכוש חבילת ג'ונגל, וכל פעם שאתה יוצא החוצה, הכל ייראה כמו ג'ונגל. אני אוהב מדבר, אז אני אראה מדבר, ואני מדבר על הסביבה מחוץ לבית שלך. וכשתיכנס הביתה, הסביבה אחרים. כלומר, על הטלוויזיה הפיזית שלך, בממד הדיגיטלי, כבר יהיה מסך שבו יוקרן רק מה שאתה אוהב לראות, ויכול להיות שאנחנו נשב שלושתנו בסלון וכל אחד יראה משהו אחר בטלוויזיה, כי אנחנו נהיה עם משקפיים, שדרך אגב לא יהיו גדולות וכבדות כמו המשקפיים של היום, ולא יעלו גם uh, 3,500 דולר, או בעברית 20,000 שקל, uh, הם יהיו משקפיים כמו שאנחנו uh, חובשים, ואנחנו פשוט נלחץ על כפתור קטן בצד, וה... העולם יהפוך לעולם בשכבות של מידע. את כל זה כמובן נעשה ב-voice, וכשנרצה להיפגש, אנחנו עוד פעם נלחץ על כפתור במשקפיים וניפגש ביחד ב-metaverse במינימום חיכוך. היום החוויה היא עדיין דורשת כמה קליקים כדי להיכנס, וזה לא לגמרי זורם לכל האנשים, אבל אני חושב שהאינטגרציות של כל הטכנולוגיות שאנחנו רואים עכשיו מרימות ראש, הם ייפגשו בעוד חמש, עשר שנים, ו יהיה לנו הרבה יותר מעניין. אני חושב שזה הכיוון שאנחנו הולכים, אבל הלוואי והייתי יודע. אני אמרתי, אני מת לעשות فור, fast forward עשר שנים לראות מה יהיה, זה יהיה בטוח, יותר מעניין. ואני כבר אומר לכם, אני לא הולך להיות זה שמחזיק את הפלאפון הפוך כמו הסבתא, ואני הולך להיות שם וללחוץ על הכפתור ולהיכנס למטאוורס ביום הראשון שהוא ייפתח בקלות.
1: עידן, תודה רבה. זו הייתה שיחה ממש ממש מרתקת.
2: בשמחה, תודה לכם. אני מקווה שמה שנקרא, השיחה הזו לא רק הייתה מעניינת, אלא שתנסו. כי באמת, דיברנו גם לפני השידור, ונדבר בטח גם אחרי, יש המון דברים שאנחנו צריכים לנסות ולא צריכים למפחד מהם. אם זה AI, אם זה Metaverse, אם זה מציאות מדומה, רבודה, אלה כלים שרובם נגישים, חלקם הגדול חינמי, ברמה זו או אחרת, ואפשר להתנסות בהם היום. תנסו, מקסימום תצליחו. כמו שאני אומר תמיד בה, בהרצאות שלי, העתיד כבר כאן, הוא פשוט עוד לא מחולק בצורה שווה. אז תודה רבה לכם.
1: ואני חושב שזה, מה שאמרת עכשיו, יש פה מסר מאוד מרכזי, תנסו, תלחצו, תיכנסו, תנסו, ויש שם עולם חדש מופלא שמחכה לנו, אז תודה. עולם חדש
0: מופלא. עולם עם כלים מדהימים. Yeah. Hey, נגיד גם תודה, כמו תמיד, ליעל על ההפקה, שדיברה איתך והייתה בקשר, ולאביתר על העריכה. נזמין אתכם. לקבוצת העתיד שלנו, אנשי המחר, כלים מעשיים לצמיחה מתמדת, קבוצת הפייסבוק שלנו, שיש בה תמיד דיונים על הנושאים האלה, ומעלים את הכלים הכי הכי חדשים. וכמו תמיד, אם אהבתם את הפרק, ואם אתם שומעים בשלב הזה, או שאהבתם את הפרק, או ששכחתם את הדבר הזה <laughs> באוטו, <laughs> <או> משהו <laughs> כזה. <laughs> אז אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר להפיץ את הדברים. ושיהיה לכם עולם חדש ומופלא. ביי ביי.